0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu tenho três indicações de vinhos portugueses bons e baratos pra você. E a gente ainda vai degustar eles juntos. Bora! <música> Rapidinho rápido antes do episódio, hein? Essa é a última semana que tá valendo a promoção no Clube Vinhos de Bicicleta. Que você assinando o Clube, tanto a seleção Liberté como a Santé, no plano semestral ou anual, você automaticamente ganha uma garrafa extra na sua primeira seleção no seu primeiro envio. Que modo gostoso de entrar para o Clube Vinhos de Bicicleta, né? Estava precisando de uma forcinha? Então aproveita. Mas ó, essa é a última semana. gostar vinho português hoje e eu tenho certeza que muita gente aí vai gostar desse tema até porque o intuito do episódio de hoje é ser mais prático como se você estivesse aqui sentado na mesa comigo e eu selecionei três vinhos de três regiões diferentes de Portugal pra gente sentir as nuances, né? como é o vinho na taça como ele se comporta e são vinhos que na minha opinião como o Gaveta costuma dizer na minha opinião são vinhos muito interessantes que eu acho que você vai gostar de provar também, beleza? Começando com ela, a queridinha dos brasileiros, a região do alentejo. Eu selecionei pra gente aqui o Marquês de Estremoz, vinho alentejando, e olha só o corte dele: Aragonês, Alicante Boucher e Trincadeira. Corte clássico do Alentejo, né? E pra quem não sabe, Aragonês é a Tempranilho, né? Na Espanha é conhecida como Tempranilho, em outras partes de Portugal é conhecida como Tinta Roriz, e lá no Alentejo é Aragonês, que é a maior parte da composição desse vinho aqui. E quando a gente fala de Alentejo... O que a gente espera, né? O que esperar dessa região que é uma das maiores, se não a maior, eu acho que é a maior de Portugal a região vitivinícola é a maior, tanto que ela é dividida em oito sub-regiões. E o que a gente pode esperar do Alentejo? Calor, cara! Muito calor! <risos> Verões escaldantes, isso com certeza. O Alentejo é uma das regiões mais quentes do vinho em Portugal. O clima lá é mediterrânico, que acaba gerando verões quentes e secos, tá? Então a uva, ela precisa estar tá bem adaptada a essa fase, que é a fase de maturação dos frutos, né? E naturalmente, os vinhos alentejanos, eles vão ter essa característica de serem mais frutados, mais intensos, mais macios, e com uma acidez mais baixa. Esse Marquês de Estremosa aqui vai bem nesse caminho. Para quem gosta daquele malbecão argentino, <risos> eu acho que vai curtir muito este vinho aqui. Vamos sentir como que ele está. Cor. Eu acho que vai ser o vinho mais de cor mais intensa dos que a gente tem hoje aqui como indicação. Tá? O Marquês de Extremos, ele tem um rubi. Mais profundão, aquele que dificulta é, enxergar o dedo atrás da taça. Aqui eu estou enxergando nuances do meu dedo atrás da taça. É, ele, tem um, ele, ele é rubi assim, ele ainda é jovem de safra, ó, 2021. Então os alos ainda não estão muito acastanhados, né? São alos. Mais violáceos, um pouco roxinho, vamos dizer assim. O jeito mais informal de dizer é roxinho. Tá aí uma dica legal pra tua mesa de degustação, tá? Quando o halo tá mais acastanhado, você pode usar essa palavra, ou pode usar atijolado. Agora, quando ele puxa mais pro roxo, aí você usa essa palavra bonita, os halos estão violáceos, beleza? Esse aqui, então, é um rubi profundo com halos violáceos. Agora vamos pro que interessa, né? Aromas, ó intensidade lá, lá em cima, e muita fruta, como a gente já espera de um vinho alentejano. Aqui dá pra sentir uma geleia, tá? Essa fruta ela não tá fresquinha não, ela tá numa compota já, numa geleia, parece que a fruta foi batida ali com açúcar dela própria e fez uma geleiona e deixou líquido, e a gente tá aqui cheirando ela, porque é muito interessante. Vinho alentejano geralmente vai pra esse caráter mesmo. E é legal que é uma mistura de frutas vermelhas com frutas negras, tá? Mas isso, todas elas no estágio de geleia. O que mais que dá pra gente sentir aqui? Vamos ver. Ó dá para sentir um toque de chocolate. Isso é muito comum nesses vinhos do Alentejo e os brasileiros costumam gostar desse estilo de vinho justamente porque a referência aromática já está aqui presente em outros vinhos que a gente está acostumado a beber, como Malbec argentino, Cabernet Sauvignon argentino também. Então tem vários vinhos que a gente... Tem o hábito de encontrar em supermercado que vão carregar para essa referência aromática aqui, que é a fruta madura num estágio de geleia com toque de chocolate. Isso é o que esse vinho entrega, assim, intensidade. Agora vamos ver no paladar como é que ele se comporta, se ele traz também essa intensidade toda. Bora! Hum... Bom, viu? Tudo isso que a gente sente no aroma, confirma também no paladar, Sabor bem frutado. Até senti aqui no aroma, quando eu tava bebendo o vinho, um toquezinho de fumo de corda também, que alguns vinhos mais intensos podem apresentar. A acidez dele é mais baixa mesmo, mais comedida. Então, toma cuidado lá na harmonização. Cuidado com comidas muito gordurosas, tá? Porque o vinho... É, para você combinar com pratos gordurosos, ele vai precisar de uma acidez mais pronunciada. Não é o caso dos vinhos alentejanos e não é o caso deste Marquês de Stremosa. Agora, ele vai aguentar pratos intensos, tá? Toma cuidado com a gordura, mas pratos intensos ele vai numa boa, porque ele tem intensidade para isso também. É uma harmonização ali por semelhança de intensidade. Se a gente está falando de pratos intensos, o que eu estou querendo dizer com isso? Massas carnes, embutidos, tábua de embutidos mesmo, queijos mais firmes, mais robustos, tudo isso vai ficar legal com esse alentejano aqui. Ele tem no site da Vinhos de Bicicleta, eu vou deixar o link aí pra você, mas agora, bora pra próxima indicação. Minha segunda sugestão pra você é o Fado, um vinho tinto lá da região de Lisboa. Essa região é interessante, sabe? Porque ela tem diferenças climáticas de acordo com a localização que você está ali, mesmo não sendo uma região gigantesca. Se você está bem na costa de Lisboa, bem na costa mesmo, e olha que tem algumas denominações de Lisboa lá, praticamente na praia, você vai ter uma influência marítima muito marcada. E os vinhos vão ficar mais leves e mais refrescantes. Agora, se você vai um pouco mais para o interior, aí já começam a aparecer algumas cadeias montanhosas que protegem dessa influência marítima. Aí a gente pode falar de um clima mediterrânico de transição. Não é tão quente ainda como o alentejano, mas você já começa a ter um pouquinho mais de calor, tá? Então essa é a grande diferença ali básica entre os vinhos de Lisboa que estão mais na costa e os que estão mais para o interior. Mesmo assim, se a gente for comparar com os vinhos alentejanos que eu acabei de provar aqui, esses de Lisboa são muito mais comedidos. É aí que a gente usa aquela palavra de vinhos elegantes, tá? O pessoal sempre me pergunta isso. O que você quer dizer com vinho elegante? É isso, são vinhos um pouquinho mais equilibrados entre a intensidade e a leveza. Os vinhos alentejanos, eu acabei de provar um, são marcados por essa intensidade de fruta, né? Que eu até te falei que lembra um Malbec de Mendoza. Já os de Lisboa, eles vão ser mais sutis nessa intensidade. E esse aqui, Vai bem nesse caminho. Se você estivesse aqui agora comigo, daria para sentir muito fácil. É até legal colocar um vinho do lado do outro, né? A gente faz muito isso nos cursos aqui da Vinhos de Bicicleta, porque é assim que a gente aprende, né? Quando você está analisando algo e consegue ter a base de comparação, isso facilita demais o aprendizado. Esse vinho aqui é mais comedido nos aromas que o o alentejano, só que extremamente elegante mesmo, como eu disse para você. Só que não deixa de ter a fruta madura, tá? Então aqui também tem fruta madura, menos madura, não é aquela geleia do outro vinho, mas já é uma fruta negra madura, uma fruta vermelha madura, com alguns toques diferentes. Dá pra sentir aqui um pouco de canela, de alcaçuz, que são as especiarias doces. Bem legal, assim, bem interessante e também dá pra sentir um pouquinho de... E um pouco de toque floral, né? Dá pra sentir uma violeta, uma rosa. Eu gosto de usar incenso de rosa em casa, então tem essa referência aqui. Essa rosa com um pouquinho de fumaça, dá pra sentir nesse vinho aqui legal. Um vinho interessante, viu? Porque, pô, se a gente for parar pra pensar que é um vinho que eu tô apresentando aqui pra vocês, né? De custo-benefício, pro valor que ele tem... é é incomum a gente achar essa complexidade toda de aromas. Então, poxa, começou muito bem, né? Porque, lembra, como já dizia aquela propaganda de pneu, potência não é nada sem controle. Então, não é porque o vinho é mais intenso que ele vai ser melhor. Nesse caso aqui, ele é menos intenso que o vinho anterior, mas ele tem uma complexidade de aromas bem interessante. Também achei interessante, aí já mudando um pouquinho de assunto... que ele chama Fado, aí fez a referência aqui, né, das pessoas cantando e dançando aqui no rótulo. Porque, poxa, Fado, música portuguesa, aqueles... É, gostam tanto lá em Lisboa, né? Eu ouvi um fado quando estava em, em Portugal. <risos> Olha só que sotaque horrível. <risos> Mas eu ouvi um fado quando eu estava por lá. E, cara, é legal, meu. Eu acho legal eles é, trazerem essa questão da cultura aqui para esse rótulo. Então, é mudando. Eu sou um cara do marketing, eu reparo bastante nessas coisas, tá? Então, o... Ó, já até fui animado aqui, fui com sede ao pote, nem analisei a cor do vinho mas ele é um rubi quase tão intenso quanto o anterior. Achei até para um vinho de Lisboa, ele está com um rubi bem intenso. E o que é mais legal, a safra também é 2021, mas ele começa a apresentar os alos acastanhados. Talvez isso seja da característica das uvas que o produtor escolheu aqui, que no caso são, deixa eu já falar para você, aqui, deixou no rótulo já castelão, tinta miúda e aragonês. Aragonês é a tempranilho, que também tinha no outro vinho, mas aqui a maior parte da composição é a castelão, que é uma uva muito cultivada na região de Lisboa. Essa uva eu gosto bastante. Inclusive, essa uva ela é cultivada tanto na área costeira como na área mais no interior de Lisboa, como eu disse para você. tá? Então, vamos ver no paladar agora o que, que a gente sente dele. Bora! Hum, cuti. Ó, o que, que eu achei? Corpo mais leve que o alentejano, só que não é um vinho leve. É um vinho de médio corpo. Enquanto o outro tava com uma estrutura né, de média para cima, esse aqui ele tem uma estrutura média para um pouquinho mais baixo. Então, um vinho mais elegante até nessa questão de corpo. tá? Isso aí... Significa que é um vinho mais versátil do ponto de vista de harmonização. Ele rouba menos a cena, tá? Quando a gente vai combinar com alimentos diferentes, ele rouba menos a cena. Uh, com relação à acidez, deixa eu fazer um teste aqui. Hum. Ó, bastante salivação. Na verdade, bem mais salivação que o vinho anterior. Isso representa diretamente a acidez mais elevada deste vinho aqui. Mais uma coisa legal para harmonização, né? Então isso aqui é um vinho de fato versátil. E o tanino ainda está extremamente macio. Então, assim, vinho fácil para harmonizar: carne de porco, aperitivos em geral, até um frango com uma, um molho mais carregado, uma carne um pouco mais leve. Assim, tem várias possibilidades para a gente fazer. Massas continuam sendo interessantes com ele. Então assim, versatilidade... Opa, o mosquitinho. Sai, mosquitinho. Então, versatilidade gastronômica é o nome desse carinha aqui. Ótima dica para você aí que gosta de dar uma de Masterchef. Bora para a terceira dica. Agora chegou a hora da nossa terceira dica, que vem diretamente das terras da Península de Setúbal. Terra do grandioso Moscatel de Setúbal. Você sabe que o Moscatel de Setúbal era tão famoso há tanto tempo, que ele era apreciado por ninguém menos que o Imperador Francês Luís XIV. Olha só, bicho, chique, chique. Mas ainda bem, que a Península de Setúbal não vive somente de Moscatel de Setúbal. Tem alguns vinhos muito interessantes, tintos, sendo produzidos por lá. E a uva Castelão ainda é protagonista. A gente falou que ela era protagonista lá na região de Lisboa. Na Península de Setúbal também a uva Castelão faz o maior sucesso. Ela se adapta muito bem ao clima da região. E eu vou te falar um negócio, viu? O clima quente também. <risos> Esse clima aqui lembra do Alentejo porque é um clima mediterrânico bem intenso, de verões quentes e secos, só que aqui entra a questão da influência marítima, né? Porque no Alentejo, pô, ele tá mais pra dentro de Portugal. A Península de Setúbal tá bem na costa. Então o verão é quente, seco, com uma certa feição atlântica, beleza? E o corte escolhido por esse produtor aqui, ó, esse vinho aqui que chama Gans, da Península de Setúbal, tem o branco, o rosé, esse daqui é o tinto deles... 14% de teor alcoólico. As uvas escolhidas foram Sira, Castelão e Aragonês. Olha que legal. Castelão, típica da região, muito famosa por lá. Aragonês, a gente vê em vários vinhos portugueses, né? Porque aqui é a Tempranilho. Agora ele optou por colocar Sira. Tem vários produtores que acabam é, fazendo isso lá em Portugal, né? Já tem um domínio, um conhecimento sobre as castas francesas e acabam incluindo elas nos seus cortes. E pelo que eu estou vendo aqui, a cor desse vinho, tem muito de cirrar, porque é um vinho intenso. Pô, eu só escolhi vinho intenso para vocês hoje como indicação. Você gosta do Malbecão argentino? Você vai gostar dos vinhos que eu estou que eu apresentando para você hoje aqui. Esse daqui ele, ele é um rubi também profundo. Os los são violaços, não são acastanhados, até porque a safra dele também é jovem, é 2021. E vamos ver a intensidade desse aroma que eu tô curioso aqui, pra ver se tem a pimenta preta, né, a especiaria picante, que geralmente vem da Cihá. Vamos ver. Ó, oh. de fato, oh. ó, vamos lá. Não dá pra contestar. Alentejo é o mais quente, é o mais intenso de todos. Se a gente coloca um do lado do outro, o alentejano, que foi o primeiro da fila, é o mais intenso deles. Assim, de intensidade de aromas e sabores, é o que mais salta da taça. Esse daqui, ele fica no meio do caminho, entre o Fado e o Marquês de Extremoz, Bem no meio mesmo, com relação à intensidade. Agora, as nuances aqui de complexidades aromáticas, elas são interessantes também, ó. Tem muita fruta é, e ela também está madura, não está no estágio de geleia, como o caso do Marquês de Estremós. É uma, uma fruta mais madura somente, assim só que tem uma, uma mistura entre frutas vermelhas e frutas negras. Faz sentido, né, galera? Esse lance de... eu tô pegando vinhos de regiões diferentes, mas de certa forma elas todas pertencem a uma má- região mais quente de Portugal, né? Se a gente fosse para outras regiões lá do norte aí a gente pegaria vinhos com outro caráter com outro perfil, ainda mais discretos, mais elegantes quando a gente está falando de centro-sul de Portugal, é intensidade é calor, né? Os vinhos eles seguem esse perfil, então aqui a gente consegue sentir essas frutas negras e tal, maduras e tem a pimenta assim, tem pimentinha aqui tem um pouco de pimenta da Serra um toque picante, né? Legal, gostei desse vinho. É, e eu, eu tô achando interessante que ele tá bem no meio do caminho mesmo. Tanto de intensidade aromática, como nesses toques, nessas nuances aromáticas Ele tá bem entre os outros dois. Deixa eu ver agora no paladar como ele se comporta. Vamos lá. Nossa, macio! O tanino dele está mais macio, mais fino, né? o que tem muito a ver com região de clima quente. né? Lembrando que quanto mais quente é o clima de uma região, os taninos amadurecem mais lá no fruto, né? lá na, na colheita mesmo, eles já estão ali bastante maduros e finos, e aí o enólogo só tem que trabalhar eles direitinho depois no processo de vinificação, mas o vinho mesmo jovem, ele já apresenta essa seda, né? esse veludo, como se fosse no, essa textura né? no, na nossa língua. Bem gostoso esse vinho, bem gostoso. Ó, mais uma coisa. Hum. Só para confirmar aqui, de todos os três, é o que tem o final um pouquinho mais prolongado. E lembra que isso tem a ver com qualidade do vinho, qualidade da matéria-prima, né? É a, é a uva cheia de nutriente que chegou na adega para ser vinificada. Então ele tem um, um final... Bem interessante, aquele tipo de vinho que você degusta ele, fica sentindo ali, mesmo depois de ter dado o seu gole. Gostoso, muito bom! Com relação à harmonização, o que eu diria para você, seria mais na linha do fado mesmo, sabe? Que seria um vinho mais elegante e com mais versatilidade gastronômica. Então, tábuas, aperitivos... Carne suína, carne bovina um pouco mais leve, eu acho que tudo isso vai bem nesse vinho. E um benefício que que esse vinho traz é que como a estrutura dele é um pouquinho superior à à do vinho anterior, do fado, né, ele se aproxima um pouquinho mais do alentejano, manda ver no churrascão que pode ficar interessante também. Galera, as dicas estão dadas aí. Todos esses vinhos que eu mencionei para vocês estão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta. E para quem quiser comprar o kit, a gente fez para vocês. Então, é, ele vai sair num valor promocional até juntando esses três vinhos que eu apresentei. Eu acho muito legal essa experiência, de verdade, assim, porque isso que eu pude fazer aqui, de colocar um vinho do lado do outro, parando, prestando atenção acaba virando uma didática até para você conhecer, na prática, as diferentes nuances das diferentes regiões portuguesas, né? Porque Portugal pode até ser um país um pouco menor em extensão que o Brasil, por exemplo, mas você consegue achar várias diferenças entre os vinhos. Mesmo E olha que hoje a gente só falou de centro-sul, hein? Então, olha só, ficamos só ali no centro-sul de Portugal e a gente já encontrou todas essas diferenças. Conto com vocês aí para não dizerem mais ah, não gosto de vinho português, ou ah, não gosto de vinho argentino, ou não gosto... Não, um país, gente, costuma ser muito grande para a gente generalizar tudo e dizer ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu acho que a gente tem que conhecer na prática as diferenças entre as regiões, porque é aí que está a beleza e a complexidade do mundo dos vinhos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu curti esse episódio de hoje aqui, provando esses vinhos aqui, essa seleçãozinha aqui, eu curti bastante. Não esquece de deixar seu like aí para ajudar esse conteúdo a chegar para uma galera que também curte vinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que toda semana tem conteúdos muito bacanas para você, indicações como essa. E me diz o que você achou, você curtiu esse vídeo um pouco mais... Ah, prático, com indicações e tal e a gente degustando juntos pô se vocês gostaram, deixarem o like aí e deixarem no comentário que foi legal, pra mim vai ser um prazer voltar aqui e fazer a mesma coisa com outros vinhos de outras regiões de outros países, porque foi muito divertido, muito obrigado por mais essa e a gente se vê no próximo episódio, certo? Até lá, tchau tchau, O kit tá aí, hein? O link tá aí pra você. E lembrando, também valendo a promoção, última semana do Clube Vinhos de Bicicleta, você ganhando a garrafa extra na sua primeira seleção. Nada mal, né? Valeu!